0: Vamos a tener nuestros, nuestro ratito de oración hoy, domingo de resurrección, un rato de oración que puede ser muy importante para aunar un poco pues toda la experiencia de este triduo pascual tan intenso que hemos vivido, que seguimos viviendo, que comenzamos a celebrar en la Pascua, en la fiesta de las fiestas de los, de los cristianos. Seguro que muchos de vosotros tenéis ya muchas ideas, ¿no?, después de... ...pues la vigilia de ayer, por ejemplo, tan hermosa, ¿no?... ...con todas esas lecturas que se quedan como grabadas en el corazón... ...parece que en esos momentos cuando se proclama la palabra de Dios... ...pues uno tiene una especial clariv clarividencia, ¿no?... ...para ver ciertas cosas... ...nos pasa como a los de Maús... ...que de repente somos capaces de ver lo que antes no veíamos... ...¿cómo es posible que Dios caminase a nuestro lado y no nos enterásemos... ...no nos diésemos cuenta... Pues algo así es lo que nos pasa, ¿no? Por eso os propongo como lectura este texto de de, de los dos discípulos de Maús... ...que, como sabéis, se encuentra al final de, del capítulo de, de Lucas, Lucas 24. Aquel mismo día dos de ellos iban caminando a una aldea llamada de Maús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Cuántas veces entre nosotros tenemos este tipo de conversaciones... ...que no es que sean pecado en sí mismos... ¿no? ...pero que a veces nos retroalimentan... ...es como una conversación... ...que nos va al final... ...como... Eh, ...afianzando en la propia desesperanza... ...cuida con esas conversaciones... ...como cuando Marta y María... ¿no? ...se quedarían... Eh, eh, ...después de la muerte de Lázaro... ¿no? ...hablando... ...y se repetirían la misma frase... ...que luego le repitieron las dos a Jesús... ...si hubieses estado aquí... Eh, mi, hermano no hubiese nuestro, mi hermano no hubiese muerto llega Marte le dice eso llega María le dice lo mismo si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto da la impresión de que han estado todo el rato hablando y han estado repitiéndose esa frase que no es pecado en sí mismo pero que no es lo que Dios espera de nosotros una conversación al final que no tiene esperanza una conversación que no eh, responde a lo que Dios nos ha prometido y muchas veces hay que reconocer a veces por desahogarnos eh, decimos lo que sabemos que es mentira y lo, y lo decimos o incluso mm, nos desahogamos, sí, pero eh, junto a ese desahogo está ese deseo de decir y esto es así, no va a cambiar recuerdo a uno de vosotros que el año pasado me echó la bronca a mí porque me estaba desahogando con él y me dijo, deja de decir eso que no te hace bien de decir eso está bien, ¿eh? que los curas no metáis caña ¿eh? no solamente vamos a meter caña a los jóvenes también caña a los curas eh, sí, sí deja de repetir eso, que no te hace bien porque hay ciertas conversaciones que en sí mismas no son pecado pero que a veces es esa conversación como los dos de Maús que estamos como retroalimentando nuestra desesperanza como los dos de Maús, ¿no? Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Esto es lo que nos pasa ¿eh? en el día a día. No somos capaces de reconocer a Cristo. ¿Y no somos capaces de reconocerle? porque no tenemos vida de oración, ciertamente, en eso siempre podremos hacer mucho más. Y no necesariamente sacar media hora de oración, hombre, los que podéis hacerlo. ...los que podéis ahora hacerlo... ...los que seáis padres y tenéis hijos pequeños... ...y, y, y baste, baste con sobrevivir... ...como decía, me decía el otro día uno de vosotros también... ...pues hombre, uno claro que puede hacer oración... ...en su corazón si lo desea... ...¿no?... ...quizá no tener una media hora tranquila... ...ya le gustaría a él tener media hora tranquila para poder rezar... ...pero sí que puede hacer oración... ¿no? ...que es lo que nos permite ver al Señor en nuestra vida... No eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. ¿Veis? La tristeza. La tristeza. La tristeza es lo que nos impide muchas veces ver al Señor. De hecho, en otro de los pasajes del Evangelio dice, no eran capaces por la tristeza. Luego intentemos en este sentido reconocer que eh, es algo que tiene cierto, como decíamos el otro día, ¿no? el darnos vueltas a nosotros mismos tiene cierto gusto, nos da cierto gusto, hay como un cierto victimismo en nosotros, y la frasecita nos cuesta callárnosla y la decimos, frasecita es como «esto nunca va a cambiar» esa frase la pensamos muchas veces de muchas situaciones no se puede decir, está prohibido decir esa frase desde que Cristo ha resucitado como decía el Padre Morales, no hay procesos irreversibles no hay procesos irreversibles ni la muerte es irreversible luego cuidado con esas frases ¿no? esto siempre va a ser, esto no va a cambiar nunca eh, eh, esto, esto, vamos nosotros a terminar con, con, con los hogares como decía ayer Carolina, en un momento que uno puede sentir a veces, no ese tipo de, 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 de expresiones que surgen no desde luego de la fe, no desde luego de, como, como, como un reflejo de, de la oración, sino más bien de la tentación, de la sugestión del diablo que nos está como un poco atacando. ¿no? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba Cleofás le respondió «Eres tú el único forastero de Jerusalén, Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado allí estos días». Él les dijo «¿Qué?» haciéndose el sueco ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno esto, esto el cura lo tiene que hacer muchas veces ¿eh? o sea, cosas que ya sabe y dice ah sí, sí, sí. oye pues cosa... Fíjate. Después, es un arte el no mentir es un arte el no mentir entonces uno tiene que se aprende mucho ¿eh? a no mentir con este tema ¿eh? porque no puede decir ciertas cosas que ya sabe claro el otro día me, me escribió una toda enfurecida que si yo había dicho que tal y cual pascual y ya le dije: Mira, déjame, pues si ya lo sabía, como tú me lo dijiste. Si sí, ya lo sabía perfectamente. O ¿Sabes? Yo me hice el sueco contigo, pero, pero, pero ya lo sabía. ¿no? Bueno, también hay que hacerlo estas veces. Pero no mentir, no se puede mentir. Pero si haces el sueco. Ellos le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado... ...pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo... ...vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres... ...pero a él no lo vieron. Es curioso porque tienen sí. indicios de la resurrección del Señor... ...pero no quieren creer en ellos. Esto nos pasa también mucho... Cuando nos desahogamos ¿no? y nos hacemos las víctimas, en el fondo, dentro de nosotros, sabemos que no debemos de decirlo. Porque tenemos pruebas suficientes para saber que nos estamos desahogando en mal plano. Y no estamos optando por callarnos, eh, confiar en el Señor y esperar, tener paciencia. Lo sabemos, tenemos indicios, Dios nos ha dado suficientes pruebas. No nadamos en la total oscuridad, precisamente. Pero nos cuesta creer en las cosas... Nos cuesta creer en la palabra de Dios... Confiar, abandonarnos... Esos también... Tenían indicios de la resurrección... Y sin embargo se fueron... No sé a qué se fueron... Se fueron... Al pueblo... Entonces él les dijo... ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?... Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Bueno, primer punto, no era necesario que padeciera, o mejor dicho, era necesario que padeciera. Es el momento en que se nos grave la necesidad de la cruz. Al cielo se va muriendo. Se resucita después de morir, y tenemos que morir. Tenemos que morir, lo sabemos, tenemos pecado dentro de nosotros. Y eh, ese, esa renovación de las promesas bautismales que hicimos ayer es lo que en símbolo expresa nuestra vida. Morir para luego resucitar. Sor Lucía cuenta una anécdota de cuando estuvo eh, interna como una niña ¿no? en las Doroteas. En un invierno de este periodo casi todas las chicas se enfermaron gravemente con una gripe muy fuerte... ...y que parecía que iba a segar... ...muchas de esas vidas jóvenes... ...ante la gravedad del estado de las chicas... ...la madre superiora fue un día a la enfermería... ...y les habló con solicitud maternal... ...diciendo que el estado en que se encontraban... ...era muy grave... ...que la medicina parecía ya no tener respuesta... ...para tejar la enfermedad... ...que haciendo incluso todo lo posible... ...sería mejor que se confesaran... ...y recibieran el sacramento de la unción de los enfermos... ...el sacramento ayudaría a llevar mejor la enfermedad... ...podía curarlas... ...y si esa era la voluntad de Dios... Les pre ...las prepararía para ir al cielo. Todas escucharon la locución en silencio... ...y aceptaron la propuesta de la madre... ...pero una de ellas comenzó a llorar... ...y a protestar, que no quería. La superiora se acercó al lecho de esa enferma... ...y con mucha ternura intentó consolarla... ...hablándole del cielo... ...y le preguntó... ...Miquelina, ¿tú no quieres ir al cielo? La pequeña, aun estando muy débil... ...respondió con mucha fuerza... Tal vez en el delirio provocado por la fiebre alta. Sí, señora, yo quiero ir al cielo, pero quiero ir viva. <risa> pues así queremos ir nosotros al cielo. Queremos ir resucitar vivos. Y no, que no, que no nos entra por la cabeza. Y resucita el Señor y entonces dice, ya está, ya está, ya se me ha ido la cruz. Que no, que hay que morir. Y es el momento de clavárselo en el, en el, en el, en el pensamiento y repetírselo. ...era necesario que padeciera... ...para ir al cielo hay que morir... ...no se puede ir vivo... lo siento... ...de hecho todas se confesaron y recibieron la comunión... ...como viático y la santa unción... ...fueron mejorando y salieron indemnes de la enfermedad... solo querida empeoró más y fue al cielo... ...quería ir al cielo... ...pues tuvo que morir... ...primer punto por tanto... ...era necesario que padeciera... ...segundo punto... Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Este texto es una delicia, la verdad, ¿eh? el texto de, de Maús, es como para estar mucho tiempo meditándolo. Pero ellos lo apremiaron diciéndole, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Se le abrieron los ojos de la fe. Los ojos físicos tenían bien abiertos desde el principio. Los ojos de la fe se le abrieron y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron en uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Segundo punto, la esperanza. La esperanza. Junto con la ...certeza de que tenemos que morir... ...la certeza de la esperanza. Resurresio Domini Espes Nostra... ...dice San Agustín... ...la resurrección del Señor es nuestra esperanza... ...dice Benedicto... ...con esta afirmación el gran obispo... ...explicaba a sus fieles que Jesús resucitó para nosotros... ...para que nosotros... ...aunque destinados a la muerte... ...no desesperáramos... ...pensando que con la muerte... ...se acaba totalmente la vida... Cristo ha resucitado para darnos la esperanza. Mirad, vamos derechos a la muerte. Ya lo hemos dicho, primer punto. Pero no hay que desesperar. Aunque estemos destinados a la muerte, no tenemos que desesperar. Pensando que con la muerte se acaba totalmente la vida. Cristo ha resucitado para darnos la esperanza. Cristo ha resucitado para darnos la esperanza. ...que nadie se arredre en esta batalla pacífica... ...comenzada con la Pascua de Cristo... ...dice Benedicto... ...el cual, lo repito, busca hombres y mujeres... ...que le ayuden a afianzar su victoria... ...con sus mismas armas... ...Resurresio Domini Espes ...la resurrección de Cristo es nuestra esperanza... ...la Iglesia proclama hoy esto con alegría... ...anuncia la esperanza... ...que Dios ha hecho firme e invencible... ...resucitando a Jesucristo de entre los muertos... ...comunica la esperanza que lleva en el corazón... ...y quiere compartir con todos en cualquier lugar. Mirad... ...cuando tengamos... ...en nuestra vida... ...en nuestro día a día, en nuestro corazón... ...síntomas de desesperanza... ...tenemos que darnos cuenta... ...de que eso es del diablo... ...que no es de Dios... ...que no... ...aunque apelemos a una lógica humana... ...que tendremos razones humanas... ...y muy lógicas para apelar a la desesperanza, no es de Dios. No es de Dios. El no cansarse nunca de estar empezando siempre, si es un lema de, de nuestra espiritualidad, es porque traduce en una frase este, este principio de la esperanza, este principio de la confianza en Dios, este principio de la, de la Pascua. No cansarnos nunca de estar esperando siempre. Como dijo una vez un militante... No quejarnos nunca de estar empezando siempre. Porque hay veces que dice, Bueno, yo comienzo de nuevo... Pero es que me da una gana de quejarme. Sí, sí. No cansarnos nunca de estar empezando siempre. Que no sabemos qué es mejor para nosotros. No lo sabemos. Y que en las situaciones incluso... De mayor desventaja... De mayor desesperanza, Dios hace su obra, como hemos visto en San Juan Pablo II, que en una situación de total horror, ¿no? primero por los nazis y luego por los comunistas, y a nivel personal, el solo en la vida, es capaz de forjar un hombre que, pues ya ves, cruzando el umbral de la esperanza, que fue el, el, el que un hombre devolvió la esperanza a la Iglesia. ¿eh? Cuando llegó Pablo VI, como sabéis, el número de secularizaciones cada día, cada día, en su despacho que él tenía que firmar, era una pila. Y cuando llegó Juan Pablo II, lo mismo, porque estaba en ese proceso de, de carente la iglesia, ¿no? Y él, en vez de dejarse llevar de lo más lógico, hubiese sido dejarse llevar de la desesperanza, un solo hombre cambió la iglesia entera, ¿eh? Es impresionante. A mí, me, Juan Pablo II, siempre me parecerá un. Pues eso, el magno, ¿no? El grande, como también le llaman, ¿no? Pero no por Juan Pablo II, sino por la obra que Dios hizo en él. Y lo que puede hacer en nosotros, y solamente uno de nosotros no pierde la esperanza. Tercero, paciencia. Paciencia. Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén... ...donde encontraron reunidos a los once... ...con sus compañeros que estaban diciendo... ...era verdad, ha resucitado el Señor... ...y se ha parecido a Simón... ...y ellos contaron lo que les había pasado por el camino... ...y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Yo imagino a estos dos volviendo... ...después de toda la jornada andando... ...y estarían con ganas de llegar cuanto antes... ...pero tenían que recorrer todo el camino que habían recorrido... ...eso también el Señor nos lo pone como penitencia... ...a veces todo el camino de desesperanza que hemos hecho... ...guiados por nuestro victimismo... ...tenemos que recorrerlo a la inversa... ...y a veces nos cuesta, porque sí, fallos... ...equivocaciones que hemos tenido... Eh, ...tonterías que hemos hecho o hemos dicho... ...a veces tenemos que tragárnoslas después... ...paciencia, paciencia, paciencia... ...tengamos mucha paciencia... ...a veces... ...los que somos un poco más... ...coléricos, como yo... Eh, ...esto nos cuesta mucho... ...porque queremos hacer las cosas y las queremos ya... Hay un texto de San Vicente de Paul... ...que cita eh, el Padre Morales... ...y que he encontrado en algunos otros libros... ¿no? ...que a mí siempre me ha parecido... Eh, ...un poco de estos que, que te pones a, a pensar... ¿no? ...porque hay veces que parece que esto no cuadra... ¿no? ...debería ser algo más... ...pues no sé... ...algo más rápido... ...algo más que funcione por la propia iniciativa... ¿no? ...dice el Padre Morales en la que os en marcha... ...San Vicente de Paul nos proporciona la clave del éxito apostólico... ...fiel a su consigna... El bien que Dios quiere se hace por sí mismo casi y sin pensar en ello. Nos cuenta la iniciación y desarrollo de sus obras. De, ninguna de ellas ha sido emprendida por nuestra propia determinación, sino Dios, que quería ser servido de ellas, las ha suscitado Él mismo insensiblemente. Aunque se ha servido de nosotros, sin embargo, nosotros no sabíamos a dónde iban a parar. Por eso le dejábamos obrar a Él y no nos dábamos prisa en el desenvolvimiento... Como no, no nos la dimos en el comienzo de estas obras. La compañía de los paules empezó sin que nosotros tuviésemos plan ninguno. Se ha multiplicado por pura voluntad de Dios. Sin que nosotros hayamos contribuido a ello con otra cosa que nuestra obediencia. Continuemos haciendo lo mismo. Dios verá con mucho grado este abandono y nosotros conservaremos la paz. Bueno, son textos que creo que eh, deberíamos de, de meditar, ¿eh? el bien que Dios quiere se hace como por sí mismo, sin que nos demos cuenta. A veces, incluso nuestras buenas intenciones, dice el texto en otro momento, incluso las buenas obras se malogran porque se actúa según las propias inclinaciones, las cuales arrastran el espíritu y la razón, hacen ver el bien deseable como factible y necesario, cosa que en realidad no es, y esto se muestra enseguida en los fracasos inevitables. Es verdad que tenemos que poner todo nuestro empeño en que los hogares de Santa María eh, crezcan en santidad primero, nunca nos olvidemos y luego en número, ¿no? Y que ojalá que el año pasado que viene cambiemos de casa, porque eso de que en las actividades eh, no podemos invitar a más gente porque no cabemos, pues, pues no sé, montemos tiendas de campaña, yo qué sé, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer y para los ejercicios más. Porque los ejercicios es como, como que no cabe alguien para ejercicios, ¿no? O sea, no puede ser. Y gracias a Dios se están llenando las tandas y se tienen que llenar más, porque tenemos que cumplir con nuestro compromiso de hacer todos los años ejercicios espirituales. De hecho, Robert Sara, en un momento dado de su libro del silencio, dice: Si domináramos de verdad la pedagogía del silencio que procede de Dios, tendríamos algo de la paciencia del cielo. Luego, es necesario el silencio, la pedagogía del silencio, de ejercicios, para ver ahí con calma la obra de Dios y no dejarnos arrebatar por nuestras eh, intenciones, que pueden ser muy buenas, pero eh, a veces no funcionan. Romano Guardini, que fue también un, un predicador entre los universitarios, dice en un momento dado, «entre 1920 y 1943 desarrollé una intensa actividad como predicador». Sabéis que tenía una iglesia en Múnich donde él predicaba a los jóvenes, y de ahí salieron libros como por ejemplo El Señor, un libro muy bonito sobre, sobre Jesucristo, muy, muy denso, pero muy bonito, ¿no? Digo, yo cuando leo El Señor, digo, madre mía, eso le predicaba a los universitarios, pues yo tengo que leerles el libro gordo de petete, prácticamente, o sea, porque dije, no lo dan para más hoy en día, pues, Pero, 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 pero yo, cuando me pusieron, cuando me ordené de sacerdote, yo estaba en Cana ...y aquí no hay no, no, no hay... ...no hay ningún resquemor... ...bueno, un poquito sí... ...pero eh, yo estaba en Cana... ...y en vez de dejarme predicar en la iglesia grande... ...me mandaban a donde los abuelos... ...a la residencia de ancianos... ...ya digo que no hay ningún resquemor... ¿eh? ...entonces yo estaba allí con los abuelos... ...mientras estaban todos los jóvenes en la iglesia de Cana... ¿no? ...y yo con los abuelos... ...no hay resquemor... ...entonces yo estaba con los abuelos... ...y yo les predicaba... Como si estuviese predicando a Benito XVI. Y me miraban con una cara que yo, yo creo que no se está enterando nadie. Ni la, ni la monja, que era un poco ya mayor también, pero que. Y luego, no sé, me daban las gracias y tal y cual, y yo digo, la verdad es que como ensayo me viene fenomenal. <risa> por eso se entera nadie de nada, y yo voy a practicando, ¿no? Pues sí, siempre en ese sentido me ha parecido que. Yo qué sé, hay que predicar como Romano Guardini, ¿no? seguro que muchos universitarios de su época tampoco se enterarían. ¿no? Igual que a lo mejor muchos de nosotros pues, pues escuchamos ¿no? cosas de y XVI y nos quedan grandes. ¿no? Pero también eso es bonito, ¿no? ver eh, bueno, pues el horizonte ¿no? que nos espera. Bueno, pues este hombre predicaba a los universitarios. Y he de decir que pocas cosas recuerdo con tanto cariño como esta. A medida que pasaba el tiempo, menos me importaba el efecto inmediato. Lo que desde un principio pretendía, primero por instinto ego y luego cada vez más conscientemente, era hacer resplandecer la verdad. La verdad es una fuerza, pero solo cuando no se exige de ella ningún efecto inmediato, sino que se tiene paciencia y se da tiempo al tiempo. Mejor aún, cuando no se piensa en los efectos, sino que se quiere mostrar la verdad por sí misma, por amor a su grandeza sagrada y divina. Claro, por eso os decía ayer... ...que cuando uno desciende a los infiernos... ...como estamos todos... ¿no? ...porque ahí alguno de vosotros me decía... ...oye padre, ¿qué es eso de que estás solo en los infiernos? Nosotros también estamos en los infiernos... ...sí, es verdad, y por eso es bueno que quizá lo comentemos... ¿no? ...y que hagamos espaldas... ...uno tiene una mayor... ...conciencia de la fidelidad... ...que tiene que vivir... ...porque la única manera de sacar del infierno... ...es siendo nosotros muy fieles... ...por eso cuidado... ...cuando recriminamos a los demás... ...es verdad que hay que educar... ...es verdad que hay que eh, cumplir con nuestras obligaciones... ...de sacerdote... ...de, de padre, de abuelo... ...de, de, de mayor en general... ...o de lo que sea, ¿no? Pero lo primero y lo que más nos tiene que preocupar... ...es nuestra propia fidelidad... ...mi fidelidad... ...que yo viva en la verdad... ...porque eso es lo que verdaderamente resplandece... ...y termino... Con una humildad de San Juan Crisóstomo que a mí siempre me ha encantado y me, me parece muy muy bonita, ¿no? Y que habla de cómo los primeros cristianos, los primeros discípulos, consiguieron evangelizar todo el mundo de entonces. Fijaros que tampoco era fácil, nosotros lo vemos ahora y parece como que, como que necesariamente tendría que convertirse eh, en, en todo, todo el. el ...la época de entonces, ¿no? Sin embargo, bueno, estaban los griegos... que eran muy sabios, tenían la filosofía... ...estaban los romanos, que tenían el poder... ...y unos pocos hombres... ...venidos de una parte mísera del imperio... ...consiguieron evangelizar... ...todo, todo el imperio de entonces. San Juan Crisóstomo, reflexionando sobre esto, dice... ...el mensaje de la cruz... ...anunciado por unos hombres sin cultura... ...tuvo una virtud persuasiva... ...que alcanzó a todo el orbe de la tierra... Y se trataba de un mensaje que no se refería a cosas sin importancia, sino a Dios y a la verdadera religión. A una vida conforme al Evangelio y al futuro juicio. Un mensaje que convirtió en sabios a unos hombres rudos e ignorantes. Ello nos demuestra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Claramente, ¿eh? Eran menos poderosos y menos sabios. No se podían medir ni con los griegos ni con los romanos. ¿En qué sentido es más fuerte? En cuanto, inv en cuanto que invadió el orbe entero y sometió a todos los hombres... ...produciendo un efecto contrario al que pretendían todos aquellos... ...que se esforzaban en extinguir el nombre del Crucificado. Cuidado. Que también entonces, como ahora, había gente que estaba eh, empeñada... ...en extinguir el nombre del Crucificado. Y sin embargo... ...el efecto que produjo es que este nombre obtuviera un mayor lustre y difusión... ...ellos, los enemigos... ...por el contrario, desaparecieron... ...y aun durante el tiempo en que estuvieron vivos... ...nada pudieron contra un muerto... ...contra un muerto, Jesucristo... ...por eso, cuando un pagano dice de mí que estoy muerto... ...es cuando muestra su gran necedad... ...cuando él me considera un necio... ...es cuando mi sabiduría se muestra superior a la suya... ...cuando me considera débil... ...es cuando él se muestra más débil que yo... ...porque ni los filósofos, ni los maestros... ...ni mente alguna... ...hubiera podido siquiera imaginar... ...todo lo que eran capaces de hacer unos simples... ...publicanos y pecadores. Luego cuando fracasemos... ¿no? ...cuando eh, queden por encima de nosotros... ...dice él que es el momento... ...en el que nosotros somos más fuertes. Pensando en esto decía Pablo... Lo, ...lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta fuerza de la predicación divina... ...la demuestran los hechos siguientes. ¿De dónde les vino a aquellos doce hombres ignorantes... ...que vivían junto a lagos, ríos y desiertos el acometer una obra de tan grandes proporciones... y el enfrentarse con todo el mundo, ellos... que seguramente no habían ido nunca a la ciudad... ni se habían presentado en público. Y más si tenemos en cuenta que eran miedosos y apocados... como sabemos por la descripción que de ellos nos hace el evangelista... que no quiso disimular sus defectos... lo cual constituye la mayor garantía de su veracidad. ¿Qué nos dice de ellos? ...que cuando Cristo fue apresado unos huyeron... ...y otros, el primero entre ellos, lo negó... ...a pesar de todos los milagros que habían presenciado... ...como nosotros. ¿Cómo se explica pues que aquellos que mientras Cristo vivía... ...sucumbieron al ataque de los judíos... ...después, una vez muerto y sepultado... ...se enfrentaran contra el mundo entero... ...si no es por el hecho de su resurrección... ...que algunos niegan... ...y porque les habló y les infundió ánimos... ...¿qué fue lo que les cambió estos hombres?... De lo contrario se hubieran dicho, ¿qué es esto? ¿No pudo salvarse a sí mismo y nos va a proteger a nosotros? ¿Cuando estaba vivo no se ayudó a sí mismo y ahora que está muerto nos tenderá una mano? ¿Él mientras vivía no convenció a nadie y nosotros con solo pronunciar su nombre persuadiremos a todo el mundo? No solo hacer sino pensar algo semejante sería una cosa irracional. Todo lo cual es prueba evidente de que si no lo hubieran visto resucitado... ...y no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder... ...no se hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada. Pues nosotros nos lanzamos a la aventura arriesgada... ...de ser cristianos en medio de este mundo... ...porque le hemos visto resucitado... ...y porque tenemos pruebas bien evidentes de su poder. Y por eso lo débil es más fuerte... ...que los hombres. Lo débil de Dios... Es más fuerte que los hombres. Esta es nuestra confianza profunda. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que en el día de ayer fue nuestra aliada en sus momentos de desesperanza, que ella sea ahora con la cual compartamos la alegría de la resolución. Como estamos viendo en estos días, ¿no? la Virgen juega un papel clave. Y creo que en todo, toda nuestra espiritualidad un punto importante es el de mantener la esperanza el de mantener la esperanza... ...por tanto después de haber compartido con ella ayer... ¿no? Eh, eh, ...ese día de sábado santo... ¿no? ...donde eh, ella nos mantuvo... ...en los momentos de desesperanza... ...que compartamos ahora con ella... ...la alegría de la resolución... ...tres puntos, por tanto... Era neces ...es necesario que padezcamos... ...hay que morir... ...segundo punto... ...esperar, dar tiempo al tiempo... ...dejar que Dios haga su obra... ...tercero, paciencia... ...paciencia... ...paciencia... ...pedagogía del silencio... ...para dejar que Dios vaya obrando... ...y tener paz en el corazón... ...Gerardo, que es uno de los cruzados... ...cuando eh, eh, le preguntamos... ...una vez hicimos una ronda para preguntar... ...para definir la, 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 la paciencia... ...y algunos pues decían... la paciencia es la virtud que tal y cual... ...la paciencia es un don que no sé qué... ...llegó Gerardo y dijo... ...paciencia... La ciencia de la paz. Pues ya está. La ciencia de la paz. Tengamos la paz en el corazón para, desde la serenidad que nos da Cristo resucitado, ser capaces de mantenernos en la cruz de cada día y dejar que Cristo haga su obra.